0: scena. Solstizio d'inverno del 3000 a.C. Stonehenge. Un gruppo di druidi siede in contemplazione della volta celeste. È un giorno di festa. Da un anno, come tutti gli anni, aspettavano questo momento con trepidazione, gioia, desiderio di condivisione. Il sole basso sull'orizzonte sta per scomparire. Scende, scende, scende. E se ne va, decretando la fine di un altro anno di magia. Ecco, quello spettacolo è il primo film di Natale della storia, se ci pensate. Il cinema è quel posto dove la vita incontra le storie proiettate sullo schermo e ci si tuffa dentro. Se vai al cinema il tuo film inizia appena esci di casa, la sala che scegli, la compagnia, l'atmosfera tutti i contenuti speciali che si aggiungono al film che vedrai. Tutte scene destinate a restare. Io sono Francesco Mandelli e questo è Quante Scene, il podcast di Cora Media e Universal Pictures Italia, che esce il primo e il 15 di ogni mese e parla di tutto il cinema. Quello che abbiamo visto, quello che ci piace guardare adesso e quello che vedremo domani. Dai, scherzavo con Stonehenge, sappiamo tutti che il primo film di Natale della storia è «La vita è meravigliosa» di Frank Capra, capolavoro del 1946 con James Stewart e Donna Reed. Poi non so cosa sia andato storto. Comunque, sappiate che chi vi parla non è uno a caso. Nella mia onorata carriera io ho recitato in ben cinque film di Natale. Uno di questi, i due soliti idioti, ha persino sbancato il box office a Natale 2012. Charles Diggens, di... Sarà che Santo Stefano è il patrono di Osnago, il mio paese, in cui il Natale lo prendiamo così sul serio che tiriamo fuori l'artiglieria pesante. E per artiglieria intendo un'enorme palla di acciaio ricoperta di cotone che ogni anno viene issata al centro della chiesa e incendiata davanti a tutti. Perché? Non ho mai capito. Ma con uno spettacolo pirotecnico così, uno come fa a non affezionarsi al Natale? Ma sto divagando, perché in realtà io vorrei dedicare questa puntata alla difesa di quel grande rito collettivo che è la visione del film di Natale. Troppo spesso, infatti, queste pellicole vengono maltrattate, bistrattate, buttate nel cassonetto appena arriva il 6 gennaio, come fossero un qualsiasi pezzo di spazzatura indegno di attenzioni. Dove va una poltrona per due il 7 gennaio? E mammo perso l'aereo? Dove si nasconde il 31 di marzo? Allora, se devo fare una personale classifica dei miei film di Natale diciamo che sul podio metterei al terzo posto ma ho perso l'aereo perché comunque quando l'ho visto avevo più o meno l'età di Kevin e quindi anche lì mi sono identificato in questa avventura meravigliosa e soprattutto nel momento in cui lui mangia i profiterol mi ricordo che chiesi a mia madre ma cosa sta mangiando? sapete quando mangia i profiterol davanti alla televisione noi a Osnago non ce l'avevamo quel cibo lì quindi mi ricordo in particolare che vedevo, pensavo Io voglio mangiare i profiterol proprio come lui Davanti alla televisione il giorno di Natale Quindi questo è il motivo per cui mi piace molto Ma ho perso l'aereo Una poltrona per due È un film che mi piace moltissimo Perché incarna quello spirito del Natale degli anni Ottanta Dove veramente il bene trionfa A parte che è una metafora meravigliosa della vita Cioè dove comunque... Delle persone ricchissime scommettono su due poveracci. Quindi, questo secondo me ha una chiave di lettura meravigliosa. E poi, comunque è un po' insomma, è è una bellissima rivincita di Natale quella lì. Al primo posto metterò un film che forse non tantissimi conoscono. Che è Elf con Will Ferrell. Perché mi ricordo che la prima volta che l'ho visto ho riso per tutto il. Cioè, è veramente un film divertente, fa veramente ridere ed è un'idea meravigliosa e mi fa molto ridere che uno alto due metri e grosso come Will Ferrell possa essere un elfo. Quindi questo è il mio personale podio dei film di Natale. In un'esistenza che ha poche certezze, il film di Natale non cambia mai. Di anno in anno torna a trovarci e noi volentieri lo riguardiamo tutti insieme in famiglia. Proprio come rivediamo volentieri lo zio lontano che ha quel problemino di flatulenza è che tutti gli anni da vent'anni fa sempre gli stessi discorsi reazionari ma che pure, se non ci fosse finirebbe per mancarci se una poltrona per due questo Natale tornasse al cinema io andrei di corsa a vederlo e ci porterei tutta la famiglia perché dai quanto è bello ritrovarsi il pomeriggio di Natale gonfi di cibo e affetto in una sala con altre 500 persone a condividere un momento di intrattenimento leggero e senza troppe pretese ci siamo è ora di dire quella parola. Cinepanettone, Per come la vedo io, i Cinepanettoni negli anni hanno raccontato uno spaccato della storia del nostro paese. Da Boldi e De Sica, sacerdoti supremi del genere, a Massimo Ciavarro che arriva come un but di pelo, da Fabio De Luigi e Michel Hunziker a Lillo e Greg. Ogni anno questi film di Natale contengono un ritratto ben delineato di quello che siamo come nazione. I nostri molti vizi, le nostre poche virtù, le nostre piccole idiosincrasie e le mode passeggere. Ma perché ammorbarvi di riflessioni quando posso convincervi con una sola scena? Roberto Covelli, alias Christian De Sica, che torna a casa dei genitori a Cortina per Natale mentre si ingozza di fusilli, si chiede se il pollo coi peperoni gli si rinfacerà. E se poi mi viene a sciorta? Assunzione! Portami una bera, che mi scioglierà il mantegato de mamma! Dai, siamo tutti Roberto Covelli. Quel primo Vacanze di Natale racconta proprio l'edonismo italiano dei primi anni Ottanta. La famiglia del borgataro Mario, alias Claudio Amendola, che approda a Cortina, incarna il miracolo italiano realizzato. Era il 1983. Sono passati 40 anni esatti e non so quanto effettivamente le cose siano cambiate. Se mettiamo a paragone queste straordinarie opere di realismo italiano con i film di Natale americani di cui parlavamo prima tipo mamma, ho perso l'aereo, una poltrona per due, miracolo nella 34esima strada, love actually, elf, ci verrà da pensare che il cinema di Natale degli americani è sempre stato quello dei buoni sentimenti. Mentre il nostro cinema di Natale è stato più che altro quello delle... buone Ecco. Paduglio. Oh, ciao. Chi è? sono i cantanti di strada. Tagli una sterlina e mandali a fanculo. Io non sono mai stato fan di vacanze di Natale finché non mi sono trovato a farne uno. Ed è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Miami, un mese a 24 anni. Io vivevo il film di Natale anche mentre lo giravo. Potrei raccontarvi mille aneddoti del film, ma vi racconterò invece un aneddoto su Massimo Boldi. Alla prima di Natale a Miami, quindi a Natale del 2005, noi siamo in cima a questa scala antincendio fuori dal cinema Adriano. Stiamo per entrare a quello che si chiamava saluto in sala. Ovvero De Laurentiis, il produttore del film, portava tutto il suo cast nella sala del cinema, così le persone che andavano lì potevano incontrare di persona questi protagonisti. Era un momento solenne, io me lo ricordo. Era proprio, non so come dire, il coronamento di tutto quello che è il senso della popolarità degli attori di Natale, che escono dal cinema e si mischiano proprio in mezzo alla gente bene torniamo a quelle scale sapete le scale quelle di griglia no? d'incendio Massimo Boldi aveva un problema di udito quindi girava con questa auricolare piccolino no? a un certo punto da dentro si sente ed ecco finalmente qua il cast del cinema di Natale stiamo per entrare e vedo che lui se lo sta sistemando nell'orecchio quando gli cade e si sente tin, 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 tin. l'auricolare che cade giù fino al piano terra, tre piani di cinema che lui doveva prendere a quel momento ed eccoli qua, devono entrare. Gli aprono la porta e lo spingono dentro completamente sordo. Poi devo dire che noi entriamo dentro la sala e Massimo Boldi, da grande showman, qual è? Fa finta di niente e fa tutto questo intervento facendo morire da ridere le persone portando a casa questo momento sicuramente di grandi difficoltà e di grande imbarazzo. Quindi anche lì ho visto veramente la capacità del, dell'uomo di spettacolo di non fermarsi davanti a nulla nemmeno all'auricolare che ti cade giù in terra tre piani sotto io Paolino Ruffini e Pippo Sanfelice, con cui ho condiviso appunto quell'avventura di Natale a Miami non riuscivamo a smettere di ridere perché sapevamo l'antefatto e quindi capite che girare il film di Natale vuol dire vivere il film di Natale vivere quelle scene anche nella realtà e devo dire che è parecchio divertente alla fine di tutto se alle 6 di sera del giorno di Natale vai al cinema e ti guardi un bel cinepanettone, sei sicuro che andrai a letto tranquillo? Insomma, in qualche modo l'avrai portata a casa. Non è una meravigliosa opportunità del progresso? Quante scene è un podcast di Cora Media per Universal Pictures Italia. È scritto da Francesco Mandelli con Silvia Righini. Cura editoriale Sabrina Tinelli e Marco Villa. Executive producer Ilaria Celeghini. Supervisione suono e musiche Luca Micheli. Post produzione e montaggio Cosma Castellucci. Fonico di studio Luca Possi. Post producer Matteo Scelsa.